0: Senhor Jesus, Senhor Tu és Deus poderoso, Tu reinas sobre a nossa vida, Senhor que esta palavra fale aos nossos corações. Queremos receber de Ti uma unção sobrenatural, queremos sair daqui transformados, cheios do Teu poder, repletos da Tua unção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu quero falar com você hoje, nós temos travado algumas guerras e eu não digo nem questão agora da questão do que estamos vivendo no Brasil esse mês de eleições não, nós temos guerras que são travadas todos os dias nas nossas vidas, são guerras pessoais, guerras no casamento, guerras sentimentais são guerras financeiras, eu não sei qual é a guerra que você está vivendo, a guerra que você tem enfrentado, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Apocalipse 12, 7 ao versículo 12, abre por favor, pode colocar aqui por favor, diz assim, depois houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos Lutaram contra o dragão que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada diabo ou satanás que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com Ele. Então ouviu uma voz forte no céu que dizia, agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que Ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo, dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto o céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas, ai da terra e do mar, o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir, e aqui mostra para vocês, eu não sei, mas a guerra que houve no céu, né, Miguel e seus anjos lutam contra um dragão, vocês viram aqui a guerra que foi, que combateu junto com os anjos, o dragão foi vencido, e por isso os seus anjos não puderam, ele e os anjos não puderam mais ficar no céu. Esse dragão foi Lúcifer que caiu, todos nós sabemos. Quando ele foi, ele tentou, né, lut lutou uma guerra lá em cima, tentou tomar o lugar de Deus e foi expulso e ele caiu. E aqui diz, né, ele fala, o dragão é aquela velha cobra chamada diabo, Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Não sou eu que estou dizendo, hein? A Bíblia é clara quando ela disse, não é, como é que é? Esta cobra é que leva todos a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados juntos com ele. Então ouviu uma voz do céu e disse, agora chegou a salvação de Deus. Deus mostrou o seu poder como rei. Agora ele escolheu e mostrou sua autoridade, o acusador, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava de dia, estava diante de Deus para acusá-los de dia e de noite, foi jogado fora do céu, então assim, o céu foi limpo, o céu está limpo, porque o todo mal, aquele dragão que estava ali para consumir, para derrotar, foi jogado na terra, e aqui ele diz, portanto o céu e todos vocês que vivem nele, alegres, mas ai da terra, terra e do mar, porque ele disse, esse dragão desceu até vocês e está furioso, então queridos, eu estou mostrando aqui uma guerra, houve peleja no céu, houve uma batalha no céu, vezes a batalha da terra, e aqui nós, eu posso é, dizer para vocês, eles pelejaram, de primeiro pronto foi que eles pelejaram. O que é isso? Houve uma batalha. E o que eu quero mostrar para você é que como houve uma batalha no céu, também há uma batalha na terra. Você tem as suas batalhas. Quem aqui enfrenta batalhas? Quem está passando hoje por uma batalha? Todos. Ó, oh, levanta a mão e ora para trás, para vocês verem. Meu Deus, todo mundo. É lógico, faz parte. Segundo, prevaleceram. Nós temos que entender que não é porque temos batalha que Deus nos abandonou. Não é porque temos batalha que nós não vamos vencer. Nós temos que entender que a batalha faz parte da guerra. Agora, para nós vencermos a batalha, o que eu quero falar para você nessa noite, nós temos que tomar muito cuidado, porque a, o, quando o dragão caiu, ele caiu, ele foi expulso e aí diz, ai da terra e ai do mar. Por quê? Porque Satanás e seus demônios estão aqui na terra e ele diz... Ele está furioso, porque sabe que tem somente um pouco de tempo para agir. Então, no céu a batalha foi completamente vencida. Mas quando ela sai, ela saiu da dimensão espiritual e ela foi para a terra. Não está mais na mão dos anjos, ela veio para a mão dos homens. E o que eu quero dizer para você é que quando... A, a batalha veio para a mão dos homens. Deus, Deus é tão maravilhoso que ele enviou Jesus, que foi lutar as nossas batalhas. Quando Deus manda Jesus vir, Jesus morre por mim e por você, na cruz, com apenas 33 anos. Ali, aquilo ali foi uma prova de amor. Porque o pecado veio para o mundo, né? quando Adão, eu vou mostrar com o um engano. Quando Adão e Eva, Eva principalmente, pecou e deu para Adão comer a fruta proibida. E aquilo ali entrou o pecado no mundo. E dali as batalhas vieram e só pioraram a cada ano, a cada dia. Agora, quando você pode pensar assim, bispo, então a batalha aqui na terra, ela é ferrinha. O que eu quero falar para você é que muitos cristãos acham que quando se convertem aceitam Jesus porque Jesus vai vir e vai transformar e não tem batalha na terra, querido, a batalha já foi vencida no nível espiritual, a batalha agora ela é na terra, só que nós temos anjos, só que nós temos o poder do Espírito Santo, o sangue de Jesus que está ao seu favor, para te ajudar a vencer a sua batalha, Amém. nós não estamos só, agora... Ai da terra, porque o diabo foi lançado sobre a terra. Antes era guerra de poder. Nós agora é uma guerra diferente, é uma guerra do homem. E aqui está o grande problema. Porque o homem, ele tem um coração e o coração do homem é muito perigoso. O coração do homem, ele é assediado todos os dias. As nossas batalhas, elas são vencidas quando você guarda o seu coração. As nossas batalhas são vencidas quando nós temos o nosso coração aqui colocado neste altar e não existe brechas. A, a guerra que nós temos tentado aqui na terra, pelejado, é uma guerra ferrenha, não é uma guerra Fácil, queridos. E existem três armas do inimigo que querem fazer com que você caia nesta cilada para você perder a sua guerra. Porque eu quero dizer para você: bem-vindo ao mundo normal. Eu não sei qual é a sua guerra, mas eu também tenho. Nós estamos aqui hoje lutando como sociedade para defender a família. Isso é uma coisa hilária, né? É uma coisa que. Eu nunca imaginei que nós íamos, principalmente a Bíblia diz né, que no final dos últimos dias a, a, as coisas iam ficar muito doidas e que aquilo que era certo não é mais certo, é errado e o que é o errado vai virar certo. Você já imaginou a luta que nós vivemos hoje? que o mundo, a sociedade mundana, ela quer colocar os princípios, que não são os princípios bíblicos, que não são os princípios que foram criados por Deus, são princípios que estão vindo agora, com novas leis, com uma nova sociedade, é um novo estilo de vida, é a geração Y, Z, K, alguns dias eu, eu, eu preguei e falei sobre isso. Nós temos uma guerra e nós temos que estar atentos para não cair nas armadilhas de Satanás. E são três as armadilhas de Satanás que eu quero falar com você nessa noite. Por que, queridos? Porque você precisa estar atento para não cair nessas armadilhas. Porque são as armadilhas que estão preparadas para que eu e você possamos tropeçar nelas e para que nós possamos nos colocar como perdedores. E quando você de declara que você é um perdedor, que você não vai vencer a guerra, o, os, o inimigo, ele fala, aquele ali ó, já foi derrotado, ele caiu na minha cilada, vai lá, te leva para fora da igreja, fecha, te enche a sua mente de um monte de pensamentos errados, pensamentos contrários, e a primeira arma do, de Satanás, Engano, ele é o pai da mentira, e Satanás ele confunde os conceitos, olha que coisa séria, Satanás ele confunde os conceitos, o que é certo não vier mais certo, o que é errado vira certo, isso não existe, e eu quero dizer para você que aconteceu isso com Adão e Eva, lá, lá em 2 Timóteo. 14:22 diz assim recomenda estas coisas dá testemunho solene a todos perante a Deus para que evitem contendas de palavra que para e que para nada aproveitem exceto para a subversão dos ouvintes aqui, diz, aqui é Paulo dizendo né Timóteo dizendo dá testemunho solene a todos perante a Deus para que evitem contendas querido uma das armas de Satanás é contenda, uma das armas de Satanás é trazer a contenda para trazer um engano, para trazer a dúvida. Eva, quando foi proibida de comer da fruta, daquela árvore, da fruta do conhecimento do bem e do mal, aquela serpente veio e enganou Eva, aquela serpente veio e colocou o que? Engano. Aquela serpente veio e disse, por que, que você não pode comer? Será que é porque é tão boa e você não pode o melhor? E é assim que Satanás faz com você. Quando você está, presta bastante atenção, quando você está fragilizado, não é momento de você tomar decisão. Quando você está fragilizado, não é momento de você ouvir pessoas que não pensam como você quando você está fragilizado, é o momento de você guardar o coração, porque é nesta hora que vem o um engano, e o engano vem através de palavras, através da sedução... Eva foi seduzida pela serpente, porque naquele momento Eva falou assim, ah porque se Deus pode comer, por que, que eu não posso? Ele não é melhor do que eu, ele diz que nós somos iguais, ele diz que aqui tudo pode. Então, a serpente, ela conseguiu convencer Eva. Engano. E por que, que Eva errou? Eva errou porque Eva tinha que ter sido firme e tinha que ter falado... Eu recebi uma direção, a direção que eu recebi foi clara. Hoje eu estava gravando no nosso programa Amor Diário, e os, com casais e eles falando sobre a, a falta de tolerância nos casamentos. Um dos grandes motivos de separação, de divórcio, de né, famílias se destroem, por quê? Porque não há tolerância e há um engano que hoje em dia não pode, é, você não tem que tolerar certas coisas do seu cônjuge, queridos, e eu ao, por, por hora, eu não concordo com isso, eu sou psicóloga, e eu acredito que para você ter um casamento duradouro, para você vencer, você precisa ter muita tolerância, nem todas as vezes você vai estar certo, nem todas as vezes o seu marido vai estar certo, mas como eu tenho... Uma decisão no meu coração de que a minha família, ela é tudo para mim e que eu vou lutar pelo meu casamento. Porque a palavra de Deus, ela é clara e ela disse para mim, quando eu me uno a um homem, eu se torno uma só carne. Até a volta de Jesus, ou que a morte me separe dele. E o que tem acontecido? Satanás tem armado enganos, enganos na mente. Enganos no coração. E esta é a cilada que Satanás tem preparado para mim e para você. E todas as vezes que você começa a dar ouvidos. Dar ouvidos para situações ou para notícias. Ou para princípios que você era contra. E você começa a ouvir pessoas que começam a colocar na sua mente palavras. Ou tentar lançar é, é, pensamentos para você. Por que, que você tem que fazer isso? É igual a sociedade diz hoje, que um casal não tem que tolerar tudo do outro. Eu concordo que não tem que tolerar um abuso verbal, abuso físico. Tem coisas que não se tolera. Mas, se, se, se tem um respeito entre o cônjuge, se existe um acordo de tolerar nas pequenas coisas provavelmente as grandes coisas nem vão vir, as grandes guerras nem vão vir, porque a tolerância ela começou pequena, e com Eva, ela manipula, a serpente manipulou Eva com conceitos. E está acontecendo assim hoje com a política, né gente? Nós estamos numa guerra aqui, né? estamos num momento delicado, e a política hoje, ela está toda debaixo de um engano. E quando né, os evangélicos têm se levantado para colocar representantes da família, representantes lá em todos os diversos cenários da política, para quê? Para destruir o engano que Satanás tem lançado. Por quê? Porque a família é um dom de Deus. Por quê? A sociedade, a alegria as pessoas serem prósperas, as pessoas terem direitos iguais, as pessoas viverem uma democracia, é um direito nosso. E existe um engano hoje, muito grande que, ah, larga para lá, esquece sobre a questão é, política, Brasil, e nós não podemos nos calar. Isso é uma questão muito pessoal, cada um tem a sua, existem as pessoas que se agradam de um, se agradam de outro, eu não quero entrar nesse embate, mas o que eu estou dizendo aqui é que foi lançado um espírito de engano, de que os evangélicos não precisam defender as causas deles, e isso é uma mentira. Eu não defendo causa de ninguém, eu defendo a minha família. Você não está defendendo a causa de ninguém, você está defendendo o seu futuro, você está defendendo o seu país, você está defendendo as suas, os seus ideais, amém igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que você tem conversado, existem ciladas, armadilhas preparadas pelo inimigo, as más conversações corrompem os bons costumes, você está com o coração cheio, você está desconectado do altar, desconectado do seu líder, chateado com o seu líder, e aí você vai nas pessoas que vão trazer Palavras De engano para você Que vão lançar sementes No seu coração e vai acontecer Exatamente o que? Não vos enganei As más conversações Corrompem os bons costumes Você tem -se permitido Colocar o seu coração Seus ouvidos, seus pensamentos Com pessoas que estão pensando As mesmas coisas que você Que estão nos mesmos ideais que você Lá em 1 João 2:27 diz, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito, enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas são verdadeiros, por tanto obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Aqui, né, o apóstolo Paulo está deixando aqui para nós o quê? Uma palavra clara, clara de, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o Espírito de Deus estiver sobre vocês, não é preciso que ninguém os ensine, aqui está claro, quando o Espírito estiver sobre mim e sobre você, estiver te guiando, estiver dentro da sua mente, dentro do seu coração, você não vai ser, é, se permitir cair num engano de Satanás, você não vai permitir cair numa cilada de Satanás, você não vai permitir ser seduzido enganado, e a primeira arma que eu disse foi o engano, aquela serpente enganou Eva, e ela caiu naquele engano, e levou Adão também a pecar, segunda cilada, sedução, a sedução confunde, é o que? Confusão dos desejos, o acionamento dos desejos fazendo propaganda. Nossos desejos devem estar curvados perante o Espírito Santo. Aqui o versículo que eu acabei de dizer, entra aqui também. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo. Os ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unidos com ele. Se você obedece aos ensinamentos do Espírito, você não cai no Espírito de sedução. Você não cai numa armadilha como que Satanás tem preparado para você, querido nós somos tentados e seduzidos todos os dias, nós vivemos no mundo, nós somos carnais, e o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, eu trato o meu corpo duramente e obrigo ele a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado por ela. E aí muitos falam assim, ai, não dei conta. O desejo carnal foi mais forte. E eu quero dizer para você, alguns homens conseguem, outros não e a diferença desses homens é que eles não se apartaram do Espírito Santo, é que eles são tementes à aliança que eles têm com Deus. O bispo Lucas fala uma coisa muito certa, um homem não trai a sua mulher, não é porque a mulher dele é linda, maravilhosa, é a top model, mais linda do mundo, não. Já escutei isso de muitos homens de Deus que são casados há mais de 30, 40 anos com a mesma esposa e nunca tiveram um relacionamento fora. São fiéis. Se vocês perguntarem, bispa, mas eles não têm momentos difíceis? Tem e muitos já viveram crises, mas eles têm uma aliança com o altar, eles têm uma aliança com Deus. Eles não são, eles não permitem ser seduzidos, eles não permitem que os desejos carnais dele exatamente isso. Eles esmurram o corpo, eu trato o meu corpo duramente e obrigo ele a ser completamente controlado. Querido, quando você tiver com desejo de fazer alguma coisa que é contra o princípio da palavra de Deus, você tem que correr para esse versículo, se ajoelhar, ligar para o seu pastor e falar, pastor me ajuda. E isso não é só na traição homem e mulher não. Isso é falar mal das pessoas, é fazer fofoca, é fazer contenda, é alguém chegar para falar mal de outro para você, você falar assim, não vou escutar você falar de fulano para mim. Você não fala de, você fala para. Sabe o que é isso? Você não escutar ninguém falar de ninguém para você. Você falar, não, eu não quero, eu vou te ajudar, você não tem coragem, então eu vou ligar para a pessoa e vou falar, olha, fulano, a fulana de tal está chateado com você. Vocês precisam conversar. Outro. Você está com desejos. Exemplo, a pessoa chega do revisão de vidas. O velho homem dela. É sair com os amigos. Ir para uma festa. Beber. E por que, que a gente fala é proibido? Não é proibido, é que existem certas coisas no velho homem de cada um de vocês e cada um tem algo específico que se você tem contato, você não consegue dominar a sua carne. Concorda comigo, gente? Quando eu digo para você, se você tem problema com pornografia, com a internet, faz um jejum de internet. Se você tem problema de falar mal dos outros, faz um jejum. Se você tem problema com bebida você não pode é, beber de jeito nenhum, né? você bebeu muito no mundo, faça um pacto com Deus, eu não vou aceitar convite aonde tem bebida, por um ano eu não posso ir a ambientes, não posso, depois você até consegue ir, porque você consegue falar não, você consegue falar não e você consegue botar limite, nós precisamos saber os nossos limites... Por isso que muitas vezes nós caímos nas armadilhas e nas ciladas do inimigo, porque nós não colocamos limites para nós, porque nós, fala assim, não, não, não é possível, imagina, eu vou falar não de novo para o meu amigo, vou falar não de novo para aquela situação. Você não está falando não para as pessoas, você está fazendo isso aqui, ó. você está colocando isso, toda, todo... Eu trato o meu corpo duramente e obrigo a ser completamente controlado. Você está dizendo não para o espírito de sedução que está tentando dominar a sua carne. E o espírito de sedução quando tenta dominar a sua carne, ele te leva a pecar, ele te leva a você perder a guerra aqui na terra. Porque quando você é dominado por uma dessas ciladas, você perdeu a guerra. Você se envolve pela cilada e você não consegue sair. Você não consegue mais guerrear. Terceiro. Acusação. É a terceira cilada. Essa aqui é complicada, né gente? A acusação confunde a fé. Ela lança o inimigo lança setas de acusação, o diabo nos tenta convencer que não temos direito à presença de Deus por isso que na Santa Ceia é tão sério você estar na presença da casa de Deus e você ceiar, e você tomar o cálice, quando você toma aquele cálice que é o suco de uva, representa o sangue de Jesus, eu todas as vezes eu oro e falo, este suco representa o sangue que te lava e que te purifica e o diabo não pode te acusar, tudo que você fez de errado, já foi lavado pelo sangue de Jesus, queridos, a acusação de Satanás, ela balança sua fé, exemplo, você tropeçou no mês, e aí chegou domingo a santa ceia, e aí você fala, não, não posso ceiar, eu pequei, eu falei mal de alguém, ou eu dormi com a minha namorada, ou eu fiz uma coisa errada no trabalho, ou bebi mais do que devia, não devia ter bebido, ou eu fumei um baseado, eu não sei o que você fez, algo que você fez que está fora dos princípios, ou você pensou mal do seu líder, ou falou mal do seu líder, do seu pastor, falou mal da igreja, falou mal dos princípios, eu não sei, e aí em vez de você na santa ceia, Tomar aquilo, pedir perdão, se ajoelhar, procurar quem é responsável, a pessoa que faz parte. Ou você se ajoelhar no altar e dizer, Senhor, eu pequei, mas a Tua graça me basta. O Teu sangue agora me lava e me purifica. E se arrepender verdadeiramente. Quando você faz isso, você está se fortalecendo de novo. Por isso que eu perguntei para vocês... Vocês muitas vezes estão aqui passando por guerras, por batalhas. Mas vocês não estão conseguindo vencer as guerras e as batalhas. Porque vocês estão envolvidos numa dessas três armadilhas de Satanás. E vocês ainda nem perceberam. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você tem que estar atento. Como eu disse lá em Apocalipse naquele versículo. Aquilo ali é claro quando ele diz, ai da terra, ai do mar. Quando aquele dragão, que é o inimigo, caiu com seus anjos, eles vieram para a terra furioso, eles têm metas, eles têm alvos, e é destruir cada um de nós, destruir, fazer com que você não acredite no evangelho, fazer com que tudo isso é uma mentira, que não existe Espírito Santo, que não existe poder, que não existe cura, que não existe milagre, e eu quero dizer para você nessa noite, isto é um engano, você precisa dar um basta hoje na sua vida. Você precisa tar, tomar um passo de fé. Muitos aqui nesta noite estão com acusação porque pensaram mal. Porque tiveram uma atitude errada. E eu quero dizer para você, você é humano. Cair é do homem e o levantar é de Deus. É por isso que existe a igreja. Vocês estão entendendo por que, que estão tão desesperados para destruir as nossas igrejas. Para destruir as nossas... Causas das nossas famílias, destruir os nossos princípios? Porque se não existir igreja mais, quem é que vai levar a palavra para você, para você se fortalecer? Aonde é que você vai vir? Aonde é que você vai se colocar? Aonde você vai se ajoelhar? Aonde você vai falar, chega de espírito de acusação na minha mente? Chega de espírito de engano? Chega de espírito de sedução? Eu domino a minha carne, eu já venci em nome de Jesus? Quantos... Estão lidando com alguma enfermidade, alguém doente na sua família e existe um espírito de engano na sua mente dizendo que é impossível essa pessoa ser curada. Eu quero dizer para você, um testemunho, o bispo Lucas estava com um, um nódulo na tiroide, desde fevereiro. E ele fazendo a manutenção, exames, tomando remédio. E o médico seis meses depois disse, se esse nódulo não diminuir, nós vamos ter que fazer uma biópsia. E agora, em agosto, ele fez, setembro, ele fez a biópsia, início de setembro. E ele, né, eu fiquei muito angustiada, e ele sempre, toda vida, Deus é meu Deus, eu sou um homem de Deus, eu tenho um propósito, Deus guarda a minha casa, a minha vida, eu não tenho brecha, eu tenho certeza que isso não é nada, mas a gente, mulher, a gente fica... Eu acho que ele, se ele ficou preocupado, ele não quis nem me contar, né? Que eu acho que aconteceu isso, tá, gente? Lá no fundo, eu acho que ele também teve um pouquinho, mas ele, a fé dele foi maior, ele não permitiu ser abalado, e eu teve o jejum, eu fui para o jejum, eu me coloquei diante de, do altar, e eu declarei, e nós fomos pegar o resultado da biópsia e deu o que normal, que era benigno, que não era nada demais. E quando tem um nódulo benigno, você só tem que tomar é, T3, T4 e o iodo para que e, né, regular. Mas estou contando isso para vocês porque eu também tenho as minhas lutas. E muitos de vocês aqui estão com alguém ou um de vocês passando por problemas com enfermidade. Mas o diabo tem acusado que você não vai ser curado, isso é um espírito de acusação. Quando vem a acusação, você, a sua fé esmorece. Outros aqui estão passando por problemas em te, conseguir vencer as suas lutas carnais. São vícios, é a pornografia, é a prostituição, ou é pensamentos errados ou você está com o coração dividido e não tem coragem de falar, em nome de Jesus está uma cilada armada para o satanás, para impedir com que você alcance as suas bênçãos, e hoje nós estamos no culto de fé, quando você vem para cá, você vem para a campanha, você vem com seus pedidos, e você tem que colocar aqui, neste altar, que todo espírito de acusação todo espírito de engano e todo espírito de sedução está debaixo dos seus pés, porque esta é a meta do inimigo sobre a minha vida e sobre a sua, fazer com que a gente caia em uma dessas três armadilhas está claro na Bíblia e o que eu quero dizer para você nessa noite, que ele pode vir com ciladas de sedução, de acusação e de Acusação, sedução e de engano. Mas o meu Deus, o teu Deus que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, é maior. O poder do Espírito Santo é maior sobre a sua vida Não há arma forjada que possa entrar e penetrar em você Se você é filho do Deus Altíssimo Se você está protegido pelo sangue de Jesus Se você coloca a mão na sua mente e fala em nome de Jesus Eu recebo nesta noite Eu me revisto do, do capacete da salvação eu me revisto da armadura de Efésios Que me protege de toda a armadilha de Satanás você pode dar a salva de palmas para Jesus? Aplausos queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar com você. Queria que você orasse. Falasse com Deus. Espírito Santo de Deus. Quais são as ciladas do inimigo? que ele tem tentado sobre cada um dos teus filhos, fala com ele agora em nome de Jesus, coloca diante de Deus, peça ajuda, fala Espírito Santo eu estou perdido, Espírito Santo eu, não te... eu tenho tentado sozinho, mas não tenho conseguido, a acusação vem porque eu tropecei, a minha fé esmoreceu, eu não consigo acreditar que eu posso reconstruir meu casamento, eu não consigo acreditar que eu posso vencer a, a... a minha minha questão financeira A minha crise financeira que eu estou vivendo Eu não consigo acreditar que eu posso Vencer as minhas vontades carnais Os meus desejos carnais Que eu tenho passado Pai, Em nome de Jesus Espírito Santo Senhor a sedução O espírito de sedução Está vindo muito forte sobre a minha mente E tem tentado Me esmorecer Tem tentado me abalar O espírito de engano trazendo confusão, trazendo conflitos, qual é a guerra que você tem vivido, queridos? Eu quero dizer para você que essa guerra não é sua sozinha, você não está sozinho, não permita viver isto sozinho, você precisa, em nome de Jesus, decidir hoje, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu não estou só, convida agora o Espírito Santo, a entrar na guerra com você, muitas pessoas aqui estão na guerra sozinhas, mas porque estão desacreditadas, porque não contém mais fé, e nesta noite você precisa se reconciliar, nesta noite você precisa vir para o altar, eu queria te chamar para vir aqui no altar.